0: Welkom, beste luisteraars, bij weer een nieuwe kleine boodschap. Hey, Paul. Hey, Tim. Waar zitten we nou toch aan de tafel? En niet meer bij jou thuis? Nee. Eh, ook niet bij mij thuis. We zitten op een Ravelijn. Ja, inderdaad. We zitten op kantoor bij uh, Wieke Smit. Welkom, Wieke in Kleine Boodschap. Dank je wel. Wieke, we zijn hier bij jou omdat wij het graag over duurzaamheid willen hebben en de Efteling. De laatste tijd komen we er best wel veel meer naar buiten met zaken waar jullie mee bezig zijn. Dus we denken daar gaan we eens even graag wat dieper op in. Maar even in het algemeen: wie is Wieke Smit en wat is jouw rol binnen de Efteling?
1: Ik werk nu ruim 3,5 jaar bij de Efteling. Ik ben teamlead bestuurlijke zaken, noemen we dat heel chic. En mijn afdeling is verantwoordelijk voor alle bestuurlijke contacten: veiligheid, juridische zaken en duurzaamheid. En dat was ook voor mij echt een belangrijke reden om hier te gaan werken. Omdat ik dacht: dat lijkt me echt een hele mooie plek om aan duurzaamheid te werken. Ik heb zelf uh, 7,5 jaar gelobbyd in Politiek Den Haag voor de Natuur-Milieuorganisaties. En, en bij Natuurmonumenten gewerkt. En ik dacht: bedrijven moeten het echt doen.
0: Ja, dat is inderdaad ook wel een puntje, waar ik een beetje mee zit. Want Tim, jij en ik hebben denk ik ook altijd wel iets met duurzaamheid. Hè? Ja, absoluut. Ik, ik werk
2: dan zelf bij een gemeente en uh, daar ben ik projectleider, richt ik de openbare ruimte in. En ik ben volop bezig met het,
0: uh, het duurzaam en klimaatrobuust maken van uh, de openbare ruimte. En ik probeer dan een paar kleinere schaal te doen, vooral zelf. Uh, dus wij hebben ook uh, niet zoveel zonnepanelen als de Efteling inmiddels heeft liggen en wil gaan leggen, Maar wel een redelijk aantal liggen. Uh, en probeer ik gewoon ja, waar we kunnen een steentje bij te dragen. Dus goed afval scheiden, elektrisch rijden, uh, dat soort zaken. Zuinig zijn met water. Ik, ik besef me wel dat als ik daar dan zelf mee bezig ben, ja, dan ben ik maar één heel klein druppeltje in een hele grote emmer. Maar als je in een groot bedrijf als de Efteling rond uh, zwerft... dan kun je er misschien toch wel een heel kopje of zo uh, invloed op hebben. Dat is ja. denk ik ook een beetje de reden waarom je dan zie je bent uh, terechtgekomen. Zeker, komen. en
1: dat is ook echt heel gaaf. Want we hebben natuurlijk een schaalgrootte, maar ook een hele, hele goede naam. Dus als wij hier iets doen, dan gaan andere dagattracties misschien ook denken... hé, hey, dat is interessant voor ons ook.
2: Echt een ja. voorbeeldfunctie in uh, op de Ja. Nou. Hey Wieke, ik volg jou ook op social media. Jij bent zelf volgens mij in je vrije tijd ook wel echt een uh, liefhebster van natuur en milieu. Daar krijg ik een beetje
1: mee. Zeker. Ja, nee, ik heb dus mijn vorige werk was bij natuurmonumenten. En ik vind nog steeds boswachters en alles waar zij het over hebben. hartstikke leuk. Ik fiets graag over de Loonse Drunse Duinen.
2: Kijk, mooi. Echt iemand met een groen hart aan tafel hier. Hey, je, je weet op de afdeling bestuurlijke zaken, zei je net. Wat werken daar voor mensen nou eigenlijk?
1: Uh, nou ja, wij zijn dus verantwoordelijk voor zowel veiligheid als alle vergunningen, als alle overheidscontacten, als de juridische zaken. Dus dat zijn veel mensen die uh, in de gaten moeten houden dat we als Efteling dingen doen die eigenlijk wel iedereen weet dat belangrijk zijn, maar waar je ze soms even aan moet helpen herinneren.
2: Kijk, lijkt me een hele, hele interessante club bij elkaar. Jullie gaan dus ook over het bestemmingsplan, hè? Dat klopt. Dus jij zit waarschijnlijk net zo uh, gespannen in afwachting uh, op het, uh, het oordeel van de Raad van state als wij.
0: Dat is een uh, andere aflevering. <laughs> ja,
2: precies, daar gaan we het een andere keer over hebben. Hey, we gaan het vandaag hebben over duurzaamheid en wat de Efteling uh, daaraan doet. En duurzaamheid is op zichzelf natuurlijk een uh, containerbegrip. In de zin, je kan er een, een heleboel onderscharen. en uh, ieder bedrijf en iedere instantie legt het ook op een andere manier uit. Maar wat betekent duurzaamheid nou voor de Efteling?
1: We hebben gezegd, wij vinden twee dingen belangrijk in duurzaamheid. Het ene is onze maatschappelijke positie en... Uh, dat wij een beetje zorg hebben voor ook sociaal voor de wereld om ons heen. Mm -hmm. En de andere is dat we onze footprint willen verkleinen. En dan zeggen we, we, willen klimaatneutraal zijn in 2030.
0: Daar hebben we het al regelmatig over gehad, ja. Nou, dat klinkt, nou, mooi, doel. klinkt ambitieus. Ja.
2: En, en waarom is duurzaamheid nou eigenlijk zo belangrijk voor de Efteling?
1: Ja Eigenlijk is het al uh, van oud her zo. De Efteling is opgericht door Stichting Natuurpark De Efteling. Zorg voor de Leefomgeving was daarin ook altijd al een oprichtingsdoel. Uh, je kent natuurlijk uh, de, onze maximale bebouwingspercentage van 11%. Dat heeft ook die uh, achtergrond. En nu is zorg voor de leefomgeving uh, ja, is in deze tijd veel meer heeft dat te maken met bijvoorbeeld klimaat. Maar het is nog steeds dat oude stichtingsdoel. Uh, en het is ook iets wat onze stichting nog steeds heel belangrijk vindt.
2: Oké, okay, Jullie krijgen dat ook echt wel als, uh, als aandachtspunt opgelegd vanuit de stichting.
1: Ja, absoluut. Maar het helpt mij ook natuurlijk. De stichting heeft als allerbelangrijkste doel... Het voortbestaan van de Efteling voor altijd. Mm -hmm. uh, en daar is duurzaamheid, uh, past daar gewoon uh, heel goed bij. Oh.
2: Um, ik, ik las laatst wel een, uh, een wat recenter artikel. Uh, of een interview met jou eigenlijk. En daar had je het ook over. over een aantal speerpunten: uh, afvalpreventie, natuurbeheer. biodiversiteit en maatschappelijke betrokkenheid.
1: En energie. Die heb je nog niet oh. genoemd. wel.
2: <laughs> nee. nee,
1: we hebben binnen die, die footprint. hebben wij gezegd. Uh, er zijn drie dingen die dat het meest bepalen: dat is ons energieverbruik, dat is ons afval. En dat is mobiliteit, dus hoe mensen naar de Efteling toekomen.
2: Oké, okay, kijk. Als jij het goed vindt, dan willen we eigenlijk die, die onderdelen allemaal even langslopen, wat de Efteling daar, daaraan doet. Jij noemde onder andere afvalpreventie als thema. Uh, kan je uitleggen aan onze luisteraars wat dat is en wat jullie daaraan doen?
1: Ja, ja, er zijn eigenlijk twee dingen. Wij willen graag minder afval en we willen beter gescheiden afval. Mm -hmm. uh, en dat is ergens ook een heel stom onderwerp, omdat ik vooral heel goed kan uitleggen waarom dingen niet kunnen. Terwijl ik eigenlijk graag wil dat ze wel kunnen natuurlijk. Dus ja, keer...
2: ja, ja, jij bent al voorbereid op voor onze kritische vragen natuurlijk.
1: Dat weet ik niet, maar ik heb ze natuurlijk <laughs> zelf ook wel allemaal gesteld. Toen ik hier kwam werken dacht ik, waarom gooi je die gasten alles in één bak? Ja. Nou, dan kom je achter een paar dingen. En de eerste waar ik achter kwam is dat het voor ons 2,5 keer zo duur is om uh, uh, gescheiden afval in te leveren van een aantal soorten dan alles bij elkaar. Best wel raar.
0: Ja, dat is wel raar ja.
1: Gemeentes worden gesubsidieerd om PMD-afval uh, in te leveren en wij niet als bedrijf. Uh, en er zijn ook nog eens heel weinig afvalverwerkers die bedrijfsafval willen hebben om het dan nog na te scheiden. Uh, en het derde was uh, dat uit, eigenlijk uit pilots blijkt bijvoorbeeld bij de NS dat het verschrikkelijk moeilijk is om schone stromen te krijgen in zo'n ja. bak. Dus uiteindelijk hebben we gezegd, we moeten vooral achter de schermen nog veel meer sche scheiden. Dus in de keukens van de restaurants en in onze Milieustraat. En wat we wel toen daaruit hebben gepikt, is PET. Omdat wij denken dat de meeste mensen moeten begrijpen wat PET-afval is. En omdat er heel veel milieuwinst zit om dat te scheiden, omdat je het heel goed kunt recyclen.
0: Ja, want pet als is een van de grootste onderdelen van de afvalstroom binnen de Efteling, toch?
1: Nou, van de bakken, de kakons, zeg maar, waar de gasten afval in doen, dan is het 15 tot 20 procent van het volume van zo'n bak.
2: Ja, even voor de luisteraars, pet, dat zijn natuurlijk de petflesjes, oftewel de flesjes drinken
0: die je overal kan kopen. Ja,
1: sorry, dat is mijn jargon. <laughs> ja. En we hebben ook op de bak geen pet gezet, maar plastic flesje. Ja, precies. Ja.
0: Even nog iets anders. Ja, je had het net over afval scheiden. wat dan ook gebeurt bij de clubs die dan het afval hier op of in ieder geval een potentie, dat zouden kunnen doen. Dat is volgens mij ook een concept waar heel veel mensen die zich niet echt bewust van zijn. Als je afval inlevert, dan wordt het vaak nog gesorteerd. En ook bijvoorbeeld vies papier en zo, dat willen ze gewoon niet hebben.
1: Nee, nou als je echt wil dat het gescheiden verwerkt wordt, dan moet het een hele schone stroom zijn. Dus inderdaad papier, dat is echt heel irritant, maar er mag niet vet zijn, mag ja. geen etensresten bij zitten, anders kan het niet opnieuw tot papier verwerkt worden.
2: Dat is vrij lastig in een bedrijf als de Efteling, kan ja. ik me zo ja. voorstellen, ja.
1: Ja, en dat is dan weer de reden waarom we dan een vrij bescheiden zet uh, hebben gezet met de plattegronden opnieuw inleveren. Die zijn in ieder geval gewoon schoon en ja. dat is gewoon papier. Um, en daarvan vonden we er veel in de prullenbakken. Dus toen dachten we, als we nou iets neerzetten waar die plattegronden in kunnen.
2: Ja, dan heb je in ieder geval dat vast gescheiden. Ja. Nou zag ik wel laatst dat de, de kist weer verdwenen is bij de uitgang. Is dat, de uh... kist
1: wordt uh, gerepareerd. Ah, Komt gewoon weer terug. Kijk, kijk, hoor. ja
2: uh, jij zei net, uh, achter de schermen uh, uh, doen we ook nog een afvalscheiding. Ik hoorde een verhaal dat er schijnbaar uh, na sluitingstijd uit uh, de klico's uh, met de hand uh, nog petflesjes worden verwijderd. Is dat een uh, broodje aap verhaal of gebeurt dat werkelijk?
1: We hebben echt collega's die nog petflesjes uit het afval halen. Niet zozeer uit de klico's, maar wel uit de mandjes, bijvoorbeeld in het Sprookjesbos. Okay. Dus de collega's die met uh, de knijpers rondlopen, die halen ook flesjes daaruit. Die zamelen ze apart in. En dat gaat echt Ontzettend goed. Die hebben er al 200.000 ingezameld dit Zo. jaar.
2: Oh. Okay. Echt respect denk ik voor die mensen. Dat is niet een, een job waar je meteen jaloers op bent misschien. Maar die doen wel heel goed werk.
1: Ze doen echt heel goed werk en uh, nou ja, ik ben er in ieder geval heel erg trots op.
0: Ja, Die flesjes worden dus los ingezameld. Jullie hebben nu ook twee automaten staan, volgens mij nog als test. Bij de Oost en ook bij de Steenbok. Ja. Wat gebeurt er nu precies met die flesjes als ze worden ingezameld?
1: Ja, dat is. Uh, ik heb echt heel veel geleerd daarover de afgelopen jaren. Want uh, ik dacht we gaan gewoon pet recyclen, simpel. Uh, maar dat is niet zo. Je kunt op verschillende niveaus dat, uh, hoe schoon ze zijn dat inleveren. En van sommige pet, als het heel schoon is gebleven en als het doorzichtig is en uh, het omhulsel, de sleeve, noemen ze dat, die eromheen zit, als die er goed af kan, dan kunnen ze er nieuwe flesjes van maken. Oké. Okay. Maar bijvoorbeeld als je groene flesjes erdoorheen doet, ja, dan kun je, je eigenlijk wel voorstellen, krijg je nooit meer een doorzichtig flesje. Nee? No. Dus de flesjes uit de automaat, die gaan naar een fabriek waar ze er nieuwe flesjes van maken. En de flesjes die we uit de bakken vissen, die, gaan, uh, die worden als laagwaardiger pet ingezameld. En daar kun je bijvoorbeeld autogordels van maken of uh, oh, okay. liestruien. Uh...
2: Oh, interessant. Hey, ik ga, ik ga toch, even, uh, toch even een klein beetje advocaat van de duivel spelen. Want je zegt, uh, het is voor ons als Efteling niet doenlijk om uh, gescheiden in te zamelen in het park. Dat is een vraag die stellen heel veel van onze luisteraars, maar ik zelf ook wel. Als ik dan bijvoorbeeld op Schiphol loop, dan zie ik daar toch afvalbakken met drie of vier verschillende afvalstromen. De meeste dierentuinen en musea in Nederland zamelen gescheiden in. Waarom zij dan wel en de Efteling niet?
1: Ja, ik moet daar over sommige anderen dan iets onaardigs gaan zeggen. Maar het is niet zo dat het bij allemaal ook gescheiden wordt afgevoerd. Mm -hmm. Want wij vroegen ons dat natuurlijk ook af. We dachten, hé, hey, hier treffen wij bij een collega dagattractie een PMD-bak. Wat interessant, waarom ja. kunnen zij dat wel en wij niet? Toen gingen we dat naverkragen, toen bleek dat dat bij hen ook niet apart werd afgehaald. Dus dat is dan een beetje verdrietig. Ja. Uh, op Schiphol doen ze heel erg hun best om het schone stromen te krijgen. En zelfs de schoonmakers scheiden daar nog na. Wow. Uh, maar dan nog steeds kom je op 40% of zo. Dat hoe schoon de stroom is. Dus waar we nu met een heleboel partijen naar aan het kijken zijn, ook de NS en um, Shell tankstations bijvoorbeeld, uh, is in hoeverre je wat er in zo'n semi-publieke ruimte ontstaat, ja. toch nog kan nascheiden in een afvalverwerker.
2: Oké, okay, dus, dus als ik het moet samenwerken, dan zit het probleem van wel of niet scheiden zit niet aan de voorkant, wat iedereen denkt, maar juist aan de achterkant ja. van het systeem.
1: Ja, het is dus... Uh, sowieso heel veel duurder als we het apart zouden willen inleveren. Waarschijnlijk is er geen capaciteit in een afvalverwerker. Uh, en waarschijnlijk is het ook niet de milieuwinst die je zou willen, omdat het niet lukt om hmm. schoon te krijgen.
2: Maar ik las laatst wel ergens dat jullie 40 afvalstromen apart inzamelen in het park.
1: Ja, dat is dan dus achter de schermen. Dus dat is ook van de bouwdienst en van uh, alle keukens en van. Uh, uh, de onderhoudsdienst, uh, er worden zelfs uh, poetsdoekjes uh, waar smeer op zit apart gehouden. Omdat je daar weer olie uit terug kunt winnen. <laughs> okay, en al allemaal, uh, da daar doen we echt heel erg ons best. Maar voor het publiek is het dus heel moeilijk om een schone stroom te krijgen. En die ook nog ergens verwerkt te krijgen.
2: Oké, okay. nou, dan hebben we het gehad over, over verwerking van afval. Maar afvalreductie, dus beperking van afval. Uh, wat, uh, wat doen jullie op, op dat gebied momenteel?
1: Ja, eigenlijk is die natuurlijk nog veel belangrijker en ook heel lastig. Als je dat voor de schermen doet, dan raak je aan de gastbeleving. En dat is iets wat we niet graag doen. Mm -hmm. uh, dus we zullen altijd kritisch kijken of er ergens uh, uh, servies gebruikt kan worden of disposables. Uh, maar vooral achter de schermen kijken wij of we producten kunnen krijgen met minder verpakkingen. Mm -hmm. En of we dan ander soort verpakkingen kunnen krijgen die je makkelijker uh, kunt recyclen. Ons magazijn is daar heel goed mee bezig om dan al het plastic en papier en alles uit elkaar te kikken. En weer gescheiden in te leveren. Ja.
2: En je ziet bij, op steeds meer plekken, zie je bijvoorbeeld dat, uh, dat de, de plastic bekers worden. Uh, papieren bekers of uh, bioplastics. Uh, je ziet op steeds minder plekken rietjes. Soms krijg je er dan van die kartonnen rietjes uh, voor terug. Is de, is de Efteling ook met dat soort uh, trajecten bezig?
1: We zijn erover aan het nadenken, maar ook dat is er weer eentje waarvan ik heel goed kan uitleggen waarom het heel ingewikkeld is. En dat is heel irritant, want je wil gewoon dat er een simpele oplossing is. Um, het heeft bijvoorbeeld geen zin om biobased producten te hebben als ze niet bij het groene afval gaan. Want dan gaan ze net zo goed de verbrandingsoven in. Gaat het werken als wij allemaal bamboebordjes in heel de wereld gaan gebruiken? Is er dan voldoende bamboe voor? Nou, allemaal heel, heel ingewikkelde vragen. En daarom zijn wij met het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken bezig met een um, branchplan out of home. Om te kijken wat is nou een duurzame verpakking? En dat kan ook nog per vraagstuk verschillen. Want als het uh, probleem is veel zwerfafval... dan kan je beter een papieren verpakking hebben... dan een plastic verpakking, want die verteert gewoon. Ja, mm -hmm. Maar dat is bij ons niet de vraag. Uh, de vraag is gewoon wat, in welke prullenbak belandt het... en hoe is het dan is het dan zo duurzaam mogelijk geproduceerd... en is het zo duurzaam mogelijk weer te verwerken?
2: Ja, precies, want we, we hebben natuurlijk hollebolgijzen die zorgen ervoor dat er weinig zwerfafval uh, uh, überhaupt ontstaat. En de rest wordt natuurlijk netjes opgeruimd door de milieudienst. Dus ik kan je wel volgen ja. dat, dat, dat dat niet het, het probleem is. Ik was van de zomer in Tivoli Gardens, een park in uh, Kopenhagen, Denemarken. En daar werkten ze met een heel interessant systeem. Uh, daar hadden ze, uh, deden ze niet meer aan disposable bekers... maar dan hadden ze uh, reusable bekers zeg maar van een hard plastic. Logootje erop, leuke print erop... Uh, kost je een euro extra per drankje. En dan mocht je hem de hele dag meenemen en, uh, en laten hervullen. Je mocht hem naar huis nemen. Je kon hem ook inleveren en dan kreeg je die euro terug. Of ja, die 10 uh, deense kronen dan. Uh, zou dat werken in de Efteling, denk je?
1: Ja, je ziet dat natuurlijk vaker, ook op festivals. Uh, en dat is wel iets waar de collega's van horeca over nadenken. Maar die hebben nog heel veel andere afwegingen daarin. Dus uh, ik zie dat nog niet op korte termijn hier uh, komen.
2: Oké.
0: Okay. Ja, de souvenirliefhebbers die zijn er ook wel uh, op uit, denk ik. Ik, uh, zal, uh,
2: ik, ik denk dat jij wel begrijpt, Paul, dat uh, die plastic bekers natuurlijk niet terug zijn gegaan uh, naar het statiegeldpunt, maar dat die thuis op de kast staan.
0: Ja, ik had al zo'n voorbeeld. Ja.
2: <laughs> hey, nog even over horeca. Voedselverspilling is natuurlijk ook wel een, een dingetje. Hè? Uh, ik kan me nog herinneren uit de tijd dat ik hier werkte, dat je wel eens van die uh, partijen en evenementen had dat er uh, onbeperkt gratis eten was. En dan was het uh, kroket uit de muur trekken, hapje nemen en de rest in de Kliko. Doet, uh, doet de Efteling uh, nog wat aan het terugdringen van voedselverspilling?
1: Ja, zeker. Want dat, is natuurlijk, dat wil je echt niet zien, dat er uh, zoveel eten in de uh, vuilnisbak gaat. Bij evenementen is het tegenwoordig bijna altijd zo dat mensen een giftcard krijgen met een okay. budget erop. En dus niet meer onbeperkt eten kunnen bestellen, maar uh, echt even moeten afwegen. Wil ik uh, liever een frietje of een broodje kroket? Uh, en ook in de keukens zijn ze echt heel kritisch aan het kijken hoe ze uh, met zo min mogelijk waste, afval kunnen koken. Dus uh, dat heeft zeker de aandacht.
2: Kijk, mooi. Dat is goed om te horen. Want uh, nou ja, enig nadeel dan is dat personeel niet meer na, af, na het einde van het evenement de uh, hele snack meer leeg kan eten. Dat is misschien ook wel beter. Maar, voor de maar mocht dat vroeger ook niet. Oh, oké. Okay.
1: <coughs> nee, het, dus het is dus uh, vooral uh, die petpilot is waar wij echt heel erg op gefocust hebben dit jaar. Uh, en ook echt wel heel trots op zijn. Want Volgens mij zijn we wel de eerste die uh, nu pet zo inzamelt dat het weer terug kan om petflesjes van te maken. Los van het statiegeldsysteem waarin dat al gebeurde. Ja. Uh, maar los daarvan zijn we volgens mij de eerste die dat nu doet. En dan krijg je echt een stapje richting circulaire economie.
0: Ja. ja los van voedselverspilling. Uh, in hoeverre maken jullie gebruik van leveranciers uit de buurt bijvoorbeeld voor groente en fruit en dat soort zaken? Weet, op het Loonse Land hebben jullie een eigen kruidentuin waar de zaken uitkomen. Uh, maar zijn er nog meer voorbeelden daarvan uh, waarbij jullie dingen van dichtbij halen? Zodat bijvoorbeeld transportemissies uh, teruggedrongen kunnen worden?
1: Nou, zeker bij het Loonse Land doen we daar ons best voor. We hebben ook daar met een lokale worstmaker uh, werken we samen. En uh, volgens mij uh, iets waar jullie ook altijd uh, van houden. De schobbeler hebben ze daar <laughs> ook. Uh, even, volgens mij een speciaal koffiemenuutjes van gemaakt. In het park zelf is ook dat weer heel ingewikkeld. Wij hebben wisselende bezoekersaantallen. kan tussen de zaterdag en de zondag een factor 2 schelen. Afhankelijk van het weer. Ja. Uh, zeven dagen per week zijn we open, moeten we beleverd worden... En dan kan niet iedere lokale ondernemer uh, zomaar die flexibiliteit opbrengen, maar we zijn altijd mee in gesprek. Uh, en daar waar het kan, is het zeker leuk. Ja.
2: Hey, een volgende item op jullie lijst van duurzaamheid is natuurbeheer en natuurontwikkeling. Uh, dat volgen wij zelf op de voet, natuurlijk, vanuit onze interesse. Maar zou jij misschien kunnen vertellen wat jullie op dat vlak zo al gedaan hebben?
1: Nou, ik denk dat de belangrijkste beschermer van de natuur van de Efteling dat bebouwingspercentage is. Waardoor het hier gewoon altijd groen is en zal blijven. Uh, maar wij werken ook intensief samen met Natuurmonumenten en de Brabantse Milieu Federatie. En die uh, zullen ook altijd kritisch kijken of wij hier dat goed aan doen. Ze hebben zelfs grond verkocht aan Natuurmonumenten. afgelopen jaar ten zuiden van het Loonse Land.
2: Mm -hmm. Ja, ten zuiden van het Hooispoor is dat, uh, dat, dat perceel.
1: Ja. Uh, en uh, wat wij hier op het park doen en op de golf en op de vakantieparken is dat wij kijken hoe het gaat met de natuur daar. Dus we bekijken uh, uh, wat voor broedvogels er zitten of wat voor vlinders. Uh, en die bureaus vragen we ook altijd om aanbevelingen om te kijken of we daar nog weer iets moois van kunnen maken. En vorige week heb ik voor het eerst echt zelf de ijsvogel gezien bij de gondalettavijver.
2: Ja, kijk, mooi.
1: Die schijnt al jaren te zitten.
2: De, de trots van Mario is. Ja, zeker. Uh, ja, Mario
1: he? hebt toch ook Ja, dan weet ik wel dat hij er zit. <laughs> maar ik Hoor had het nog hem nog nooit zeggen, gezien. Ja. En dan hebben we natuurlijk de Eekhoorns, waar het hartstikke goed mee gaat binnen de Efteling. Ik vind het altijd heel erg leuk om te zien hoe er ook dan opeens denk je... wat is hier voor een kijkfile maar dat is dan het ja, ja? Ja, ja. Dus dat voegt ook echt iets ja. toe.
2: Ze doen het ook goed buiten de Efteling, hè? Want ik kom ze regel tegen bij mij in de wijk in Kaatshevel.
1: Leuk, ja.
0: Overlopers.
2: Ja. <laughs> Hey, jullie, hebben ook echt, of jullie doen ook echt aan natuurontwikkeling. Als ik even kijk naar het, het oude Mombersbos, oftewel het, het natuurgebied ten zuiden van het Loonse Land. Mm -hmm. uh, zijn jullie daar nu nog mee bezig uh, met dat monitoren of misschien nog wel aanpassen? Of...
1: Nou, Wij monitoren altijd dan hoe het gaat, maar we hebben vooral daar een aantal jaren geleden dat helemaal uh, opgeknapt. Het was een beetje een verouderd uh, productiebos. Toen is dus uh, in overleg met natuurmonumenten daar uh, uitgedund. En het bos weer opgeknapt, nieuwe open plekken gemaakt. En wat ook leuk is, maar dat is niet in de Mommersbos. Maar uh, de schaapsherder die op de Loonse Druis Duinen begraast... Mm -hmm. uh, die begraast ook op onze golfbaan. Oh, oké. Okay. zag ze er vanmorgen. Ja, ik zag ze ook
2: vanochtend, ja. Ja, en dan zit volgens mij nog een heel interessant element... in het, uh, het bestemmingsplan voor de wereld van de Efteling 2030. Uh, namelijk, jullie gaan een reproduct bouwen, hè?
1: ja. Dat is zeker een uh, mooi element. Uh, we hebben aan Natuurmonumenten en de uh, Milieu Milieufederatie gevraagd... wat zouden jullie nou de meest waardevolle natuurcompensatie vinden? We kunnen gewoon uitrekenen hoeveel hectare moet je compenseren... als je in het Brabantse Natuurnetwerk uh, iets wil doen. Uh, maar we hebben dat, uh, die vraag anders gesteld. Laten we eerst eens kijken wat echt waarde zou hebben... en dan kunnen we daarna kijken hoe we dat regelen. En zij zeiden, ja, een oost-west extra Oost-West verbinding... dat zou uh, het meeste waarde hebben. En dan... Primair voor boomkikkers. <laughs>
0: Oké. Okay. Heb je daar een breedte-ecoduct uh, voor nodig? Of recroduct of recoduct? Ja, wij
1: willen heel graag dat het een recroduct wordt... zodat er ook fietsers en wandelaars over kunnen... Oh. en dat het ook een waarde heeft voor de mensen in de omgeving. Uh, en dan heb je al snel wel wat breedte nodig. Ja. Dus er worden nu uh, allemaal haalbaar studies voor uh, gemaakt en zo.
2: Maar wordt het een project van de Efteling... Uh, waar, waar ook de naam Efteling aan verbonden is... of is de Efteling daar vooral de financier?
1: Het is een project uit Landschapspark Pauwels... Mm -hmm. Dat is een samenwerking tussen gemeente Tilburg, Loon op Zand, een aantal waterschappen, ZLTO en de Efteling. Mm -hmm. Maar wij voelen ons er verantwoordelijk voor dat het er komt. Ja. Dus er hoeft geen naam Efteling op te staan en het is ook geen Efteling project. Tilburg is nu echt aan het kijken, de gemeente Tilburg, hoe dat allemaal civiel technisch in elkaar moet zitten. Maar wij zijn het wel aan ons stand verplicht dat het gewoon gaat lukken.
2: Oké. Okay. Ja, het is niet zo dat Karel Willem een mooie impressie tekent van een, uh, een schitterend Efteling-ecoduct.
1: Nee, hey, er is een impressie een keer getekend van hoe dat er van bovenuit zag. En toen slingerde het fietspad eroverheen. En toen zei ik, ik ben bang dat de ecologen dit niet goed vinden. Nee. Ik denk dat die... Uh...
0: De meeste fietsers ook
2: niet. Ik ben de afgelopen vijf jaar druk bezig geweest met de bouw van een ecoduct. Uh, vanaf, uh, eigenlijk vanaf de eerste streep op papier. Ik kan je vertellen dat er destijds uh, tegen mij door eens een beetje alle ecologen werd gezegd... je moet nooit mensen en dieren mengen op zo'n ecoduct. Dus uh, ik... Uh, Volgt dit met grote belangstelling? Ja.
1: Nee, je, je moet ze niet mengen, maar je kunt ze wel naast elkaar uh, doen. En we hebben dat Altera laten onderzoeken. Mm -hmm. En dat hangt van de soort af en van de breedte. En uh, ook wel van uh, wel of geen honden. Uh, maar er zijn uh, echt wel voorbeelden van uh, ecoducten, bijvoorbeeld in de buurt van Hilversum, waar je wel uh, mensen en herten over uh, gaan.
2: Oké, okay, interessant. Dat rapport gaan we nog eens opsporen. Ja. <laughs> we hebben het over natuur en een, een belangrijk element denk ik tegenwoordig van natuur is ook biodiversiteit. Is dat ook nog een speerpuntje voor de Efteling?
1: Ja, nee, zeker. Daarom dat is ook waarom wij graag willen laten monitoren welke soorten hier voorkomen en ook willen kijken of we er ruimte kunnen maken voor meer uh, verschillende uh, soorten. Uh, en het grappige van de Efteling is natuurlijk dat er momenten zijn, s avonds bijvoorbeeld, dat het hier hartstikke rustig is. Mm -hmm. Dus volgens mij hebben we echt wel een mooie plek voor heel veel uh, verschillende vogels en uh, andere dieren.
2: Je had het al over uh, de ijsvogel en de eekhoorn. Maar zijn er zo nog meer bijzondere soorten die bij jou oppoppen? Van, uh, nou, dat zijn echt uh, juweeltjes dat we die in een park als Efteling mogen hebben.
1: Nou, we hebben 43 vogelsoorten in het park. Uh, bijvoorbeeld de boomklever, de boomkruiper, de bosuil, het goudhaantje en de bonte vliegenvanger. Dat zijn echt wel leuke vogels om in een attractiepark te hebben.
0: Kom je niet vaak tegen? Nee, Goudhuintje klinkt ook als een mooi sprookjesonderwerp. Maar... Ja, precies.
2: Hij <laughs> vond het toch weer een vogel in het Sprookjesbos? Hè, dan? Ja, dat is natuurlijk op te wachten. Ja. Je had het er net over dat jullie vorig jaar een best wel fors gedeelte van het Efteling-grondgebied hebben verkocht aan natuurmonumenten. Dat gaat over het hele stuk bos- en akkerland ten zuiden van het Hooispoor. Een paar jaar eerder is het een voormalige Kraanven verkocht aan natuurmonumenten en herbestemd tot natuur. Heeft de Efteling nog plannen om het, het grondgebied verder te verkleinen? Of, uh, is... Nee,
1: zeker niet. Het, is ook, het was ook heel uh, uh, revolutionair dat we nu die verkoop deden. Uh, en daar, daar hebben we heel lang over gepraat. Maar voor natuurmonumenten was het belangrijk... Uh, zij wilden wel graag onze uitbreidingsplannen steunen... maar alleen als zij het gevoel hadden dat het in balans was met de omgeving... dat het ergens ophield met de groei naar het zuiden. Ja. Omdat ze het belangrijk vinden dat dat een rustige zone blijft... Heel lang over gepraat hoe je dat allemaal kunt borgen. Maar uiteindelijk is dit de meest overtuigende manier. Ja,
0: ja absoluut. wel ja. wisselgeld, denk ik, ja. ja. Nou. Zullen we een ander uh, puntje gaan? Energie. Ja, twee weken geleden hebben jullie aangekondigd... dat jullie een enorm zonnepanelenpark gaan bouwen. Want daar komt het in principe op neer. Uh, kun je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, dat, uh, ik, ik vind het leuk uh, dat we daar nu ook gewoon over kunnen praten. Uh, want het was heel lang vertrouwelijk. Wij verbruiken ja. natuurlijk heel veel energie als Efteling... Uh, en dat kan ook niet anders, want dat is uh, wat je nodig hebt als je een achtbaan omhoog wil krijgen of uh, een wildwaterbaan in beweging. Uh, en wij kopen onze energie groen in, wij kopen 100% Europese windstroom in, maar we willen eigenlijk ook gewoon heel graag uh, veel energie zelf opwekken. We uh, hebben best wel goed gekeken waar dat, uh, dan, uh, hoe dat zou kunnen. Uiteindelijk kom je toch gewoon uit op zonne-energie en heel veel oppervlakte heb je dan nodig, mm -hmm. als je een serieus aandeel wil doen. En toen hebben we bedacht, ja, de enige plek waar dat op kan, uh, waar het ook esthetisch uh, haalbaar is en uh, waar je zelfs nog wat voordeel voor de gast eruit haalt, is boven de parkeerplaats. Ja. En dan hebben we het over uh, um, M voor de uh, ja. ja, we hebben het wel
2: uitgelegd ja, waar het ligt. Ja. We, we hebben het er in onze vorige nieuwsaflevering volgens mij een half uur over gehad. Dus uh, <laughs> de luisteraars zijn inmiddels geïntroduceerd.
1: Helemaal goed. Dus dat is, uh, nou ja, als je al wel aan de overkant van de uh, Kinkerpolder parkeert... en dan het stuk waar het niet voor hard is nu... Uh, dat willen we helemaal gaan overkappen met zonnepanelen. En daar hebben we nu een vergunning voor aangevraagd en subsidie.
0: Het gaat ook echt om het hele, hele gebied. Dus het hele stuk wat nu niet voor hard is wordt eigenlijk één grote kachpoort met zonnepanelen eigenlijk. Ja. En dat tussen waarschijnlijk wel openingen met banen waar je kunt rijden... want alleen de vakken zijn overdekt, denk dat ik. ja. Ik had, ik had een poging gedaan om een berekening op los te laten. En ik kwam erop uit dat jullie ongeveer 3 gigawattuur aan energie gaan opwekken daar per jaar. Klopt dat ongeveer? Of?
1: Uh, nou, wat, we, wat ik makkelijker vind is om te zeggen hoeveel deel van ons energieverbruik het is. Het is uh, 20% van ons volledige energieverbruik wordt dan duurzaam opgewekt. Dat is nu 6, dus er komt 14 bij. En omdat het uh, de opwek van zonne-energie door het jaar heen nogal kan variëren, kan het op een goede zomerse dag het volledige energieverbruik van de Efteling ja. zijn.
0: Wow. Dat is natuurlijk ook ideaal, want op dat moment heb je ook zonnelicht. Terwijl het park open is natuurlijk.
1: Ja, wij zijn een van de betere plekken om, uh, waar je zonne-energie kunt toepassen, omdat je de energie nodig hebt op het moment dat de zon schijnt. Oh.
0: En als jullie overcapaciteit hebben, dan wordt die teruggeleverd aan het netwerk, neem ik aan. Uh, het is heel lastig, denk ik, om op zo'n grote schaal opslag te doen van energie. Maar hebben jullie daar nog naar gekeken?
1: Nou, dat is dus niet echt nodig. Want wij hebben het nodig op het moment dat er uh, ook veel zon is.
0: Dat is wel eigenlijk bij
1: uitstek. Want uh, hoe, hoe zomers er een maand. Uh, hoe meer bezoekers en hoe beter de dag, hoe meer bezoekers. Ja, ja, ja precies. Ja, zo,
2: ja. En, en hoe komt het er ongeveer uit te zien? Kan je nou wat van vertellen?
1: Nou, Het zijn gewoon vrij uh, sobere carports. En voor ons was vooral belangrijk waarom we er heel lang tegenaan hebben gekikt Is dat het gewoon wel uh, kostbaar is. Mm -hmm. Omdat het heel veilig moet zijn. Uh, en een carport, daar kan een keer iemand per ongeluk tegenaan rijden, bijvoorbeeld. Dus ja. je moet gewoon hele goede constructies hebben. Uh, en dan is het gewoon een schuine uh, carpoort met een. Uh, Voet eronder, waar dan de auto's onder kunnen staan.
0: Het gaat eigenlijk 20% van jullie totale energievoorziening uh, gaat het faciliteren. Mm -hmm. Wat zijn nou de allergrootste slurpers binnen het park?
1: Uh, nou, een van de allergrootste is de Piranha. En uh, toen wij dat daar eens met de medewerkers bespraken... toen uh, hebben zij zelf het initiatief genomen om later op te starten. Mm -hmm. uh, en dat kan dan dus al bijna een procent van het energieverbruik van de Efteling opleveren. <laughs> okay. Dus zij gingen gewoon opstarten, koffie drinken... Uh, open en nu gaan ze dus koffie drinken opstarten open. Dat is iets spannender want als je bij de opstart iets raars vindt, dan uh, moet je misschien later open. Maar uiteindelijk bleek dat zo weinig te zijn dat ze dachten: nou voor de energie kunnen wij dat best uh, uh, anders doen.
2: Ja. Weet je het gemeentelijk model? Hè? Eerst koffie drinken, daarna pas werken.
1: <laughs> nee, ze gingen eerst opstarten, dus ze gingen juist. Ja nu wat ze nu doen ja, is het gemeentelijk precies. model. Uh, en uh, showverlichting is uh, iets wat gewoon veel energie kost. Uh, wij waren echt heel verbaasd bij de eerste berekeningen van hoeveel energie wij gingen besparen. door uh, LED toe te passen in de Carnival Festival. Dat is 2% van het totale energieverbruik van de hele Efteling. Zo. En, uh, dat, dat is het
2: flinke zo dan de dijk. Is ja. ook ja. echt
1: zo gegaan. Ik kan natuurlijk jullie luisteraars niks laten zien. Maar dit is het grafiekje voor en na. Wow. Verbruik dat is nogal een Carnaval verschil. Carnival ja. Festival. Uh,
2: het ziet er een beetje uit als het waterorgel. Maar dat is alleen grappig als je het grafiekje
0: ziet. Ja, nee, het is een blauw grafiek en een rode grafiek. De rode is de nieuwe, de nieuwe staat, neem ik aan. Ja, dat scheelt gewoon echt een factor vier of zo. Ja, dat is best wel gruwelijk.
2: Ja. Zijn, er, zijn er zo nog meer acties die jullie uh, kunnen doen ten aanzien van het, uh, zeg maar het verlagen van het energieverbruik in het park?
1: Nou ja, het, het, die opwek, daar hebben we veel aandacht voor gehad. Uh, en daar hebben we nu dan de grote klapper mee gemaakt. En op verbruik. Uh, hebben kleine en grote initiatieven. We zijn nog steeds goed in beeld aan het brengen waar nou het grootste verbruik zit. En intussen zijn we gewoon acties aan het ondernemen op allerlei niveaus. Dus we hebben ook uh, restaurants waar ze uh, overal stickers hebben zitten van deze moet een half uur voordat we open gaan aan. En deze een uur en deze een kwartier. In plaats van dat je ochtends gewoon alles aanknalt en uh, denkt zo, ik ben klaar. Ja, nou. Uh, en zo zijn er dus heel veel eigen initiatieven van medewerkers. En tegelijkertijd moeten we gewoon kijken als er een keer een motor ergens vervangen wordt. Dan moet die natuurlijk veel zuiniger worden en dan maak je weer een grote slag. Ja. Uh, en ook met isolatie zijn we goed aan het kijken waar we winst kunnen halen. Uh, de lootiek wordt verbouwd, die gaan we nu ja. beter isoleren.
0: Er zijn natuurlijk ook punten waar je meer, meer elektriciteit gaat verbruiken. Bijvoorbeeld bij de frituurpannen, want die worden volgens mij allemaal elektrisch gemaakt nu in plaats van gas. Maar zijn er nog andere plekken waar jullie dat soort trucjes toepassen om de uitstoot te verminderen?
1: Ja, we hebben gezegd dat we helemaal gasloos willen worden voor verwarmen in 2030. En dat is ook een hele spannende ambitie. Uh, en dat helpt niet alleen voor de CO2, maar ook nog voor de stikstof. Dus dat is extra fijn. Dus we hebben nu bij Station De Oost en bij de Meermin... zijn we helemaal gasloos aan het koken nu. Maar eigenlijk het meeste gasverbruik is voor verwarmen wat we hebben. Mm. We hebben in Bosrijk en het Loonse Land al zo gebouwd... dat het gas alleen maar backup is. Dus we hebben in Bosrijk een warmte-koude opslag... En in het Loonse Land een biomassa-centrale. Maar we zijn wel aan het kijken of we meer van dat soort warmte-koude-opslagachtige systemen kunnen toepassen. Ja,
2: ja want volgens mij hè, de, de, we hebben we nu WKO eh, naast Bosrijk ook eh, in het Efteling Hotel in Vogelrok en Ravelein. Zeg ik even uit mijn hoofd.
1: Ja, Vogelrok en uh, Hotel is hetzelfde. Ja. Dus één WKO. Uh,
2: maar, je, maar je hebt zo geen concreet voorbeelden van, uh, van panden in Efteling waar je dat ook al uh, van plan mee bent.
1: Nee, maar we zijn wel heel serieus aan het kijken naar gebieden waar dat zou kunnen.
2: Ja. Je hebt het ook over biomassa. Uh, op zich een mooi initiatief hè? in het Loonse Land. Daar wordt ook heel veel aan educatie gedaan. Maar de laatste weken is er ineens heel veel ophef over biomassa. Ik kan me voorstellen dat jij dat ook op de voet volgt.
1: Ja, er is, uh, het hangt er nogal vanaf waar je, je biomassa vandaan haalt. Hoe duurzaam het is. Uh, en wij hebben in ieder geval gezegd... we willen het inkopen volgens de strengste duurzaamheidsnorm. Mm. En dat is de NTA 8080.
0: <lacht> Daar heb ik onthouden geworlijk. van
1: toen we dat uitbesloten.
0: Weer iets gelid
2: in. Ja, precies. Uh, we hebben het al een hele tijd over energie. Maar weet jij zo uit je hoofd, uh, wieken wat het energieverbruik van de Efteling is op een uh, beetje een, een gemiddelde dag?
1: Nee, ik ben hier heel slecht in. Ik vind die <laughs> okay. kilowatturen echt heel moeilijk om te houden.
0: <laughs> Als mijn berekening klopt, dan is het ongeveer 15 gigawattuur per jaar. Dat <laughs> schrik je maar uit. Um, uh, je had het al over de piranha, hè, dat het de grote
2: energieslurper is. Ik kan me nog een krantenartikel uit begin jaren negentig herinneren. Daar werd inderdaad gezegd van joh, de piranha is de grootste energieverbruiker. Daarna Fata Morgana en dan kan wel festival. Maar ik kan mij zo voorstellen dat dat tegenwoordig niet meer de toppers zijn qua energieverbruik. Hè?
1: Nee, ik zou verwachten dat hoe harder je wil gaan en hoe hoger, hoe meer energie je nodig hebt.
2: Ja. Aquanura
0: is denk ik ook wel
1: een uh, slurper. Ja, die uh, verbruikt ook energie.
0: Ik heb ook gehoord dat bij bijvoorbeeld het aanleggen van Baron 98... dan moest er een nieuwe stroomvoorziening worden getrokken. Dus dat zal ook wel een flinke verbruiker zijn.
2: Nee, dat was Aquanura. Daar moest volgens mij uh, een, uh, vanuit het uh, net uh, een hele nieuwe infra worden aangelegd. En totdat het zover was, uh, werd die gevoed met aggregaten. Hm?
1: dat heeft vooral Die nieuwe kabel heeft vooral te maken met piekcapaciteit. Dus je hebt natuurlijk een, een basislast van dingen die de hele dag doordraaien. En je hebt dingen die in één keer heel veel energie nodig hebben. En dan moet de kabel dat ook aan kunnen
0: Wordt dat markt gesproken, dan speculeren we gewoon aan tafel. Nu hebben we meteen iemand die alle antwoorden weet. Een ja. prettig. Piekcapaciteit Zou dat ook met CK zijn? Ja, hier in Efteling misschien wel. Ja. Uh,
2: ik wil ook nog even teruggrijpen op, uh, op de zonnepanelen op vak M. Uh, wij hebben het daar in onze vorige afleveringen uitgebreid over zitten discussiëren en filosoferen. Wij we waren wel even benieuwd uh, hoe verhoudt zich dat nou met uh, de uitbreidingsplannen van de Efteling. Want uh, jullie willen op termijn uh, uh, richting uh, het westen uitbreiden met, met je, je dagrecreatie. En dan staat daar ineens een, een parkeerterrein met zonnepanelen in de weg.
1: Ja, we hebben in het bestemmingsplan staan dat na 2025 we ook die kant op kunnen uitbreiden. Mm -hmm. En we hebben aan de leveranciers die we uh, offerten hebben gevraagd voor de panelen gevraagd... om een systeem wat uiteindelijk verplaatsbaar is. Hey. Ah, kijk. Dat is het zal echt ja. niet heel makkelijk te verplaatsen zijn, maar het is er wel op ontworpen.
0: Kijk, dan zaten wij toch met onze suggesties de goede kant in te denken... Ik ben ook nog wel benieuwd rondom die zonnepanelen of dat jullie infrastructuur technisch daar nog zaken voor moeten aanpassen. Want het gaat natuurlijk om veel energie. Dan moet vanaf het parkeerterrein daar richting het park, want daar, daar zit al het grote verbruik. Uh, ik kan me voorstellen dat daar flinke sleuven worden gegraven met heel veel dikke kabels erin of zo.
1: Ja, zeker. Nee, dat is, dat is het meest ingewikkelde, denk ik. Er uh, ligt daar nu nog niks aan infrastructuur.
0: Ja. Moeten nog de voorzieningen richting het park dan worden aangepast? Omdat er misschien ook op sommige momenten toch iets wordt teruggeleverd. Ja, dat zal wel niet als de verbruik altijd overdag is, maar...
1: Uh, nee, van buiten, vanaf buiten naar het park, daar zal niet uh, echt iets aan hoeven okay. veranderen. Maar van die panelen naar het park, dat is uh, zeker een ingewikkelde klus.
2: Ja, ik geloof dat de Efteling een, een middenspanningsringleiding in het park heeft liggen, toch? Kijk, <laughs> okay. hem, takken we hem daar gewoon op aan, toch, Paul? Eh, als dat kan, zeg maar, niet zo heel veel. <laughs> hey, we hadden het ook over LED. Uh, het is nu uh, grootschalig toegepast in Canero Festival. Het zit ook in het Somperwoud van Droomvlucht. Het zit ook in de jungles van Fata Morgana. Mis ik er dan nog uh, wat?
1: We hebben alle openbare verlichting vorig jaar vervangen door LED. Dus alle straatlantaarns en zo. Dat was een belangrijke. En bij de zes zwanen, maar die heb ik toevallig wel jullie aflevering gehoord. En dan hadden jullie volgens mij al opgemerkt.
2: Ja, zeker. Dus ook een
1: hele mooie LED verlichting.
2: Ja. Hey, en, en, een beetje een hot issue in onze podcast is altijd de LED verlichting van het Carouselpaleis. Dat is volgens mij zo'n beetje de allereerste generatie LED verlichting toegepast in de Efteling. Uh, daar zijn nogal wat, uh, wat vraagtekens bij wat betreft de uitstraling en de lichtkleur. En de laatste tijd zien we er ook uh, steeds meer uitvallen en knipperen en uh, ellende. Uh, is het niet een mooi moment om ze uh, weer eens te vervangen en dan nog een uh, veel passendere ledlamp?
1: Ik heb collega's die hier echt veel meer over gaan dan ik. Dat, uh, vanuit duurzaamheid vind ik het uh, juist wel een heel mooi verhaal... dat we daar begonnen zijn met led... en ook onze eigen ledlampen in elkaar geknutseld hebben. Mm -hmm. Omdat we nog niet konden kopen wat we toen zelf zochten. Uh, en intussen zie je dat er gewoon veel, veel betere ledverlichting op de markt is. Maar waar wij de meeste gastbeleving kunnen creëren... daarmee, dat mogen echt mijn collega's van Park uh, over nadenken. Oké,
2: okay, nou bij deze de oproep. Hè. Ik lees her en der, hè. 2030 is een belangrijk jaar voor de Efteling. Dan willen jullie energie-neutraal of klimaatneutraal zijn? Wat, wat is het nu wat jullie in 2030 willen zijn?
1: Klimaatneutraal, want wij zullen nooit de kabels kunnen doorknippen en zeggen wij zijn helemaal zelfvoorzienend als Efteling. Maar wij willen wel dat de CO2-impact dan nul is van de dingen die we in ons eigen park doen. Okay. Dus het gaat om de energie en om de, het afval.
2: Oké, okay. en je hebt net al een heleboel maatregelen benoemd. Maar zijn er nog zaken die je, die je dan mist? Andere maatregelen die jullie gaan treffen om in 2030 dus klimaatneutraal te zijn?
1: Nee, ik denk dat we het waar we over energie en over afval om over hebben gehad. Dat is hoe wij daarheen op weg zijn.
2: Uh, stikstofuitstoot is natuurlijk ook een, een hot issue. Hè. De, de pas, daar ben jij vast en zeker ook heel veel tijd aan kwijt. Die zit met name nu de Efteling in de weg met de uitbreidingsplannen uh, richting 2030. Er uh, mag niet meer stikstof uh, uitgestoten gaan worden. Uh, jullie hebben daar samen met de gemeente een mooi plan voor bedacht. Uh, kan je eens uitleggen hoe dat uh, in elkaar zit?
1: Ja, waar het op neerkomt is dat je mag niet een natuurgebied laten achteruitgaan. De kwaliteit in een natuurgebied, dat is eigenlijk wat ze zeggen met Natura 2000. En de belangrijkste factor daarvoor is stikstof op dit moment... voor de meeste natuurgebieden in Nederland. En wij hebben Natura 2000 gebied heel dichtbij, dat zijn de loons en dronische duinen. Mm -hmm. En als wij meer bezoekers krijgen, dan komen er meer auto's vlak langs de loons en dronische duinen. En dat zal zorgen voor iets meer stikstof daar. Uh, toen we nog het programma aanpak stikstof hadden, hadden wij gezegd... Nou, dan vragen wij daar ontwikkelruimte in aan... en dan uh, kunnen wij dat op die manier hm? met anderen compenseren. Maar dat kan nu niet meer. Dus we hebben gezegd, dan moeten we zelf zorgen... dat we op andere punten minder stikstofuitstoot hebben. Uh, dat noemen ze intern solderen. En daarvoor hebben wij een aantal hele forse maatregelen uh, voorgesteld en doorgerekend... waarmee we uiteindelijk weer op nul uitkomen. Dus wij zeggen, het gasverbruik moet er hard omlaag. Nou, dat was ook wat we al aan het doen waren, maar dat hebben we nu heel hard vastgelegd. Het dieselverbruik moet heel hard omlaag. Uh, de gronden die wij verpachten en waar boeren nu nog uh, mest op uh, uitrijden bijvoorbeeld, dat kan dan niet meer. En de laatste, daar ben ik niet het trots op, maar dat zijn de uh, winterse vuren.
2: Ook een hot issue ja, uh, bij onze lijstjes.
1: Uh, dan... Uh, ja, in ieder geval niet verbrand mogen worden. Want eigenlijk bij alle verbrandingsprocessen komt stikstof vrij.
0: Maar volgens mij is het wel zo dat uh, die maatregelen... die passen die toen naar mate ook nodig zijn, ja. toch? Dus die uh, vreugdevuren stonden volgens mij een beetje als laatste op het lijstje.
1: Ja, en het is ook zo, dat, is, uh, dat hoorde ik, dat daar verwarring over was. Maar deze winter zijn er gewoon winterse vuren. De hele winter. We gaan niet op 1 januari <laughs> daarmee stoppen. Dus het is nodig op het moment dat wij dat die meer bezoekers gaan ontvangen...
0: Ik ben wel benieuwd hoe je dat soort dingen dan in de gaten houdt. Hebben jullie modellen of zo waarvan je weet als er zoveel meer bezoekers komen. Want daar zal denk ik vooral van afhangen. Of dan moeten we dat soort maatregelen gaan treffen. Want dan moet dit geregeld zijn. Want anders moeten we bijvoorbeeld dus die, die vuren. Want dat is een makkelijke maatregel. Want die steek je gewoon een niet meer aan. En dan is het geregeld. Eh, dan moeten we die gaan treffen. Of hoe, hoe houden jullie dat in de gaten?
1: Nou, we moeten dat doen via onze natuurbeschermingswetvergunning. Uh, en daar hoort een rekenmodel van de overheid bij. Dus dan kun je dat daarin allemaal berekenen en dan kun je zeggen, nou laten we eerst eens voor uh, 6 miljoen. Nou,
0: want jullie zijn in principe pederik begonnen met die maatregelen treffen, toch?
1: Nou, wij zei, uh, nee, ze moeten uh, uitgevoerd zijn voordat wij uh, zoveel bezoeken gaan ontvangen. Um, maar uh, je, je kunt niet van de een op het andere moment zeggen, ik ga geen gas meer gebruiken.
0: Nee, maar jullie zijn wel dus al bezig met het activeren van die maatregelen. Want de, jullie treffen die maatregelen vooral voor de bestemmingsplanwijziging. Maar die is nu nog niet van toepassing, want dan moet de Raad van State er nog over beslissen. Maar jullie zetten wel gewoon die lijn alvast in. Gewoon, want jullie willen klimaatneutraal worden, dus dat is natuurlijk ook een belangrijke onderwerp. Ja, dus in denk.
1: die zin zijn het dingen die we sowieso wel wilden doen. Maar nu harder hebben vastgelegd in een uh, herstelbesluit op het bestemmingsplan. Dus wij blijven daar gewoon mee bezig om dat voor te bereiden, zodat we ze op tijd ook uitgevoerd kunnen hebben.
2: En nu is het natuurlijk vooral nog wachten op het, het oordeel van de Raad van State daarover. Ja. Wij
0: wachten gespannen
2: mee. Ja, inderdaad. Je hebt het over minder diesel gebruikt. Dat betekent dat het wagenpark van Efteling elektrisch wordt.
1: Uh, ja, we zijn nou daar ook al allerlei stapjes aan het zetten. Uh, de, de grappigste vond ik zelf de bladblazers. <laughs> uh, elke ochtend om zes uur zijn mijn collega's van de milieudienst aan het zorgen... dat alle paden er weer netjes bij liggen. En dat deden ze met bladblazers op diesel. Uh, Totdat een uh, inkoper bij ons zei, hey, maar ik zie dat er ook elektrische zijn, kunnen we daar niet eens naar kijken? En toen bleek uh, dat die veel stiller zijn, wat fijn is voor ja. de omwonenden. Veel minder zwaar, wat fijn is voor de medewerkers. Uh, en eigenlijk zich binnen 70 dagen terugverdiende.
2: Oh, um, okay. <laughs> dat noemen wij dan met een heel lelijk woord laaghangend fruit. Ja,
1: maar dus wel, je moet wel op het idee komen. Maar ook uh, inderdaad allerlei uh, wagens die door de Efteling rijden zijn steeds vaker elektrisch. Uh, en allerlei uh, apparaten die we hebben, verrijkers en uh, hoogwerkers en zo. Voor zover dat in de markt kan, want nog niet alles kan elektrisch, zullen wij dat steeds vaker elektrisch uh, gaan doen. En onze, uh, de, er is een handvol mensen bij ons die lease-auto's heeft, die moeten ook allemaal elektrisch gaan rijden.
0: Kijk, heel mooi. En volgens mij werd er ook best wel wat verwarrend met de diesel, vooral de ijstent in de winter. Daar had jullie ook een slim trucje voor bedacht, hè?
1: Ja, maar dit is technisch nog iets lastiger oh. dan we dachten. <laughs> okay. je dacht We maken daar we koelen het ijs en bij dat koelen komt warmte vrij en dat kan je dan weer gebruiken voor de ijstent. Um, nou ja, onze engineers zijn er nog goed naar aan het kijken, maar het klonk makkelijker dan het in de praktijk was. <laughs> okay.
2: Een andere oplossing is natuurlijk iedereen gewoon een dikke jas aan in de ijstent. hè? je ook geen verwarming nodig? Ja, dat kan ook. <laughs> Uh, je, je had het er ook over de landbouwpercelen. Hè? Wij waren zelf heel erg benieuwd, wat zijn nu nog landbouwpercelen van de Efteling waar dan de verpachting stopt?
1: Uh, het, zijn er, het is een handje vol. Het zijn vooral kleine percelen. Eentje die net al gestopt is, is het weidje aan de zuidkant van de Horst, zeg maar. Onder het Efteling uh, Hotel. Daar liepen nog schaapjes op een jaartje geleden. en daar, uh, Die lopen daar nu niet meer. Uh, een grote die wij verpachten is uh, ja, uh, wat we dan uh, O noemen, of het Knollenveld en nog westelijker. Dat is allemaal uh, grond van de Efteling waar nu nog uh, iemand maïs op verbouwt en koeien op laat lopen volgens mij. Uh, en dan zijn er nog een aantal kleine landbouwperceeltjes in het Loonse Land.
0: Ja. Net hadden we natuurlijk over uh, de uitstoot en dat die vooral van auto's komt en dus van de bezoekers uh, hoofdzakelijk. Mobiliteit is jullie derde grote speerpunt waar zaken op moeten gaan veranderen om klimaatneutraal te worden. Uh, wat zijn een beetje daar de grote de zaken die jullie gaan doen of willen doen? Want ja, de bezoekers heb je niet volledig in de hand natuurlijk.
1: Nee, en dat is ook waarom wij daarop zeggen dat wij niet kunnen beloven dat we daarop klimaatneutraal worden. Maar wel, uh, het is een groot deel van onze CO2-uitstoot, dus we moeten er wel iets op doen. Uh, en we zijn daar vooral wat dingen aan het uitproberen. Dus we hebben een pilot gehad met een busverbinding met Breda. Uh, daar zaten echt te weinig mensen in. Echt te weinig. 2,3 per busrit ongeveer. Dat is te
0: weinig, ja. ja. Uh,
1: terwijl wel bleek uit onderzoek uh, wat wij deden... dat mensen wisten dat de bus bestond. Maar ze gingen gewoon toch over Tilburg. Uh, maar het aantal uitstappers bij de Efteling... is wel uh, hoger geworden met de bussen. Dus of dat dan door de combi-tickets komt die wij doen... of andere meer... Uh, We hebben er ook echt meer aandacht voor gehad met Arriva. We hebben een actie met de NS... waarbij je jaar rond een uh, voordelig ticket kunt kopen. Trein, bus en antkei en... Uh, dat was altijd een actieperiode, maar is nu jaar rond. Zodat hopelijk meer mensen met de trein komen. We hebben de fietsenstalling gratis gemaakt. Dus we proberen op allerlei manieren mensen een klein beetje te verleiden. Op een andere manier hierheen te komen. Maar we moeten ook gewoon nog echt meer weten daarover. Ja. Dus we doen ook meer onderzoek. Ja.
2: We hoorden laatst Fonds zeggen dat hij nog steeds bezig is om de NS ervan te overtuigen. Om een treinstation bij de Efteling uh, te leggen. Dat Zeker. verwonderde ons toch wel uh, enigszins.
1: <laughs> Het blijft ons heel erg mooi lijken, maar uh, de kans is niet zo groot. Het effect zou wel heel groot zijn, dus we moeten dat gewoon blijven ja, onder de aandacht
0: ja, want uh, Bussen die rijden natuurlijk wel deze kant op en die, zijn, uh, die hebben ook uitstoot. Je hebt er waarschijnlijk niet zo heel veel invloed op, maar in hoeverre kunnen die nog elektrisch gemaakt worden? Ja.
1: Nou, het is wel iets waar de provincie sowieso heel erg mee bezig is. En we hebben ook wel eens overleg gehad van uh, als je nou ergens moet beginnen, begin dan met de lijn uh, tilburg uh, Den Bosch. Dus ik heb eigenlijk wel goede hoop dat uh, die bussen snel schoner worden.
2: Ja. En als we dan even kijken naar de bezoekers zelf... jullie doen ook best wel wat om het, het gebruik... van de elektrische auto te stimuleren.
1: Ja, en dat scheelt ook juist in de directe omgeving... natuurlijk heel veel uitstoot. Dus we hebben bij de entree nu 54 laadpalen staan... voor elektrische auto's. En die staan nog best wel vaak ook vol de laatste ja. tijd al. Dat weet ik, ja. Dus er komen er daar meer volgend jaar. Ah, oké. Okay. En we gaan een pilot doen met een start-up... die mobiele laadpunten heeft... En dan kun je op je app invullen, ik sta daar en ik wil dan weg. En dan komt er een soort batterij, wordt er even aan je auto gekoppeld om op te laden. Uh, maar dat is een start-up, dus het, het, is, het blijft spannend. Uh, we hebben vanmorgen filmpjes gemaakt om uh, te kijken of de verzekeraar het ook allemaal uh, niet te spannend vindt. Oh ja.
2: Dat doen de kaboutertjes dan natuurlijk, hè?
1: Ja, dat doen de kaboutertjes. De <laughs> ja. ja. En uh, ook bij ons verblijf en bij uh, de golf hebben we laadpalen. Dus... Um, wij willen heel graag uh, dat het schone vervoer zo goed mogelijk stimuleren.
0: Ik weet niet of jullie daar cijfers van hebben. Maar heb je nog wel eens, heb je wel eens meegemaakt dat mensen hier met een elektrische auto komen? Dat alles vol blijkt te staan. En dat ze dan in de problemen komen of zo? En dat dan misschien mensen ervan weer houden om hier net te nee, komen. Nee, Wat je, een je eigenlijk auto? ziet, ik
1: heb van de zomer zelf een dag op de parkeerplaats gestaan. Dat vond ik hartstikke leuk om te doen. Daar mensen die laat komen en dus geen paal meer hebben, zijn vaak mensen uit de buurt.
2: Ja, heb al. Ja.
1: Uh, dus dat is uh, nu nog niet aan de orde. Uh, en als het echt zo is, dan gaan onze medewerkers Ja, jullie kennissen. Die hebben overal een oplossing voor. Die gaan iets verzinnen. We hebben hier Bravelijn nog laat palen als het moet. Of,
0: uh... Ja, ik denk misschien, er komt er een, uh, in de app of zo een manier dat je kunt zeggen. Ik ben, een, ik ben met een elektrische auto en die ga ik nu laden, maar die is over vier uur vol. Dus dan koppel ik hem af, zet ik hem uh, ergens anders neer, dat iemand anders weer plek heeft of zo.
1: Ja, op zich zouden die mobiele laadpunten jou daarin ontzorgen ja. en hetzelfde effect kunnen hebben. Want wij willen natuurlijk het liefst dat mensen gewoon de hele dag lekker van het park kunnen genieten. Daarom vonden wij die start-up toen ook zo interessant, omdat die heel goed past bij hoe wij de gast willen ontzorgen. Een dag zonder hobbels te bezorgen. Ja. Dus dat zou echt heel tof zijn als dat lukt. En we zijn voor onze medewerkers natuurlijk heel erg bezig... Uh, om te kijken of die ook duurzamer hierheen willen komen. Dus we hebben een uh, enorme fietscampagne gehad deze zomer. En uh, een uh, renteloze lening voor medewerkers voor een fiets. En een app waarmee je gestimuleerd wordt om te fietsen. Dus dat is in ieder geval iets wat nog meer binnen onze invloedsfeer ligt.
2: En we hebben natuurlijk de F261 hier voor de deuren. Ja,
1: geweldig. Van ja. een snelfietsroute ja. van Tilburg naar Waalwijk. Direct langs de Efteling.
2: Via de verlegde Horst. Ja, schitterende weg. Ik we hem toch <laughs> weer even af uh, in de podcast. Uh, als het gaat over mobiliteit, dan komt ook zo ieder jaar komt een keertje terug de, de monorail of de trambaan vanuit Tilburg richting Waalwijk. Is dat voor jullie nog steeds een, een realistisch verhaal of moeten jullie daar gewoon net als wij hard om lachen?
1: Ja, het is, uh, er is geen business case te maken van een vervoersstroom die gewoon één keer per dag één kant op gaat en één keer per dag de andere kant op gaat. En op zich, die busbaan vanaf Tilburg, daar is niet zoveel mis mee ook. Uh, nee, hij staat zeker, uh, ik heb een soort bingo kaart van ideeën die iedereen <laughs> altijd heeft voor de duurzaamheid van de Efteling. Uh, en uh, wat ze altijd zeggen is... kunnen jullie het navervoer niet heel Eftelings maken? Een soort achtbaan of zo? <laughs> <laughs> en uh, kunnen jullie de parkeerplaats niet overkappen met zonnepanelen? Nou, dat is dan gelukt. Kijk, uh, het is ongeveer 5% van onze bezoekers komt met het openbaar vervoer. En de vraag is of dat aandeel groter wordt als je het navervoer verandert. Ja. Uh, want mensen komen met gemiddeld veel mensen... 3,8 mensen in een auto, een koolbox, een buggy en een boddercar... En dan kun je monorails aanleggen wat je wil. Maar als mensen gewoon niet willen overstappen of zelf niet in de buurt van een station wonen... Ja. dan is het heel lastig om ze te verleiden op een andere manier te komen. Ja,
0: ja heel begrijpelijk. En in hoeverre zijn de verblijfsaccommodaties nog een middel om uh, in ieder geval verkeersbewegingen vallen naar het park terug te dringen?
1: Ja, dat helpt natuurlijk zeker, want uh, dan komen toch... Even op dat bestemmingsplan, daar hebben we het heel bewust als maar over bezoeken en niet bezoekers. Ja, ja, ja. Want iemand die in uh, ons verblijf zit, die bezoekt vaak het park wel drie of vier keer. En daar, voor al die keren gaat hij niet nog een keer met een auto op en neerrijden. Dus dat is heel belangrijk. Ja.
2: Uh, ik, ik wil nog even, nog even een klein stapje terug uh, nemen, weer terug naar de uitstoot. Want ik las laatst een artikel waarin stond dat, uh, dat uh, ondanks alle maatregelen die nu zijn voorgesteld... Uh, dat de Efteling absoluut niet wil tornen aan uh, de stoomtrein en ook absoluut niet aan... Open vuur, uh, niet zijn de, de vreugdevuren. Waar komt dat zo stellig vandaan?
1: Ik heb geen idee, maar ik weet wel dat er wel veel mensen recht zijn aan uh, de authentieke stoomtrein. Uh, ik denk dat je altijd open moet blijven staan voor alle oplossingen. Maar daar hebben we nu in ieder geval niet voor gekozen.
2: Een ja. uh, en ander uh, onderdeel van duurzaamheid, uh, dat, dat kom ik bij de Efteling nog niet echt tegen, maar daar loop ik bij mij uh, op het werk, uh, ben ik daar eigenlijk dagelijks mee bezig, is uh, klimaatadaptatie of klimaatrobuustheid... Even voor onze luisteraars, wat houdt dat in? Het klimaat verandert natuurlijk. En om daarop in te spelen, moet je eigenlijk ook de inrichting van de fysieke ruimte, zoals dat dan met een lelijk woord heet, daarop aanpassen. Hier in onze regio hebben we vooral te maken met extreme regenval en wateroverlast die daaruit ontstaat. Met verdroging en met hittestress, oftewel opwarming van de stenige oppervlaktes. Daar kan je van alles mee doen. En ik ben vooral eigenlijk heel benieuwd wat de Efteling daarmee doet.
1: Ja, hier krijgen we ook gelijk weer het voordeel terug van ons lage bebouwingspercentage. Omdat er al heel, veel, heel groot deel van het park groen is, heb je minder last van... Uh, de, kan het water makkelijker weg als het een keer heel hard regent en ook uh, blijft het koeler. Mm. Dus uh, wij, natuurlijk moeten wij daarnaar kijken hoe je omgaat met uh, uh, collega's die in de hitte staan bijvoorbeeld. Uh, en dan probeer ik altijd ook te benadrukken dat een oplossing ook een boom kan zijn. Ja. En niet altijd een airco hoeft te zijn. Uh, want hoe meer bomen je hebt, hoe koeler het blijft. Uh, we hebben het klaterwatersysteem. Dat betekent, dat hebben we al heel lang. Uh, ooit toen wij de golfbaan wilden aanleggen, toen zei de provincie... Uh, ja, maar als jullie nog meer grondwater willen oppompen... vinden we dat eigenlijk niet zo fijn. En sindsdien hebben wij een samenwerking met de rioolwaterzuivering hier in Kaatsheuvel. dat uh, Wat daar gezuiverd water is, komt bij ons op de golfbaan in een ven. En vanuit daar uh, wordt het nagezuiverd en overal in het park gebruikt als oppervlaktewater... Dat betekent dat wij heel weinig water hoeven op te pompen uit de bodem, bijvoorbeeld om te sproeien. Uh, en eigenlijk blijkt dat nu ook voor hele droge en hete periodes dus een heel fijn systeem te zijn. Want uh, daar waar heel veel plekken met heel veel te veel droogte te, uh, te maken hebben gehad... hebben wij eigenlijk niet zo heel veel problemen gehad. Omdat wij dat water uit het klaterwatersysteem kregen. We moeten wel zorgen dat we uiteindelijk uh, genoeg oppervlaktewater blijven hebben... om als er veel regenval is te kunnen bergen. Ja. Dus daar zullen we in nieuwe gebieden zeker naar kijken.
2: En zien jullie nou ook dat, dat er hier minder verdroging is?
1: Ja, door dat systeem zag je echt dat er minder verdroging was. Want het water wat uit die rioolwaterzuivering komt... dat verspreidt zich via dat oppervlaktewater ook over het park. En dat zijgt dan in, zoals dat zo mooi heet. En dan komt er gewoon weer nieuw water. Uh, dus wij uh, hebben echt minder droogteproblemen gehad.
2: Ja, mooi. Uh, jij zegt net al terecht van uh, vergroenen meer bomen is een... Uh is denk ik een, een hele uh, doelgerichte en, en ook nog niet eens zo heel dure oplossing... voor bijvoorbeeld uh, verdroging en hittestress. Uh, de Efteling is natuurlijk al wel heel erg groen... maar er zijn toch ook best wel wat plekjes in het park, met name pleinen... Uh, waar toch wat bomen verdwenen zijn. Uh, er wordt er wel eens door de Efteling, in Efteling gekeken van... joh, waar zouden we allemaal nog extra bomen neer kunnen plempen?
1: Nou, plempen niet, want daar wordt heel, <laughs> heel zorgvuldig over nagedacht. Onder andere door onze landschaps uh, maar daar wordt zeker over nagedacht, want uh, bomen geven een belangrijke identiteit aan de Efteling.
2: Um, je had het net over het, het oppervlaktewater. Afgelopen zomer hadden we wel nog een klimaatgerelateerd probleempje. Namelijk er zat uh, wat blauwalg in, uh, in de Aquanura-vijver. Uh, blauwalg, legionella, uh, al dat soort zaken uh, die, die ook weer uh, te maken hebben met de klimaatverandering. Dat zijn denk ik nu wel hot issues voor het, uh, het hele watergebeuren in het park. Kan ik me zo voorstellen. Ja,
1: nou waar wij ook naar aan het kijken zijn, behalve warmte koude opslag... is of wij iets zouden kunnen met aquathermie. Dan haal je mm. warmte uit water. Kun je later weer gebruiken om te verwarmen. En dat zou ook kunnen helpen om minder problemen te krijgen met uh, bijvoorbeeld blauwalg.
0: oké okay. ja, Dus door het water te koelen dan kan de blauwalg iets minder makkelijk verspreiden? Ja. Oké. Okay.
1: inderdaad. En dan kun je de warmte opslaan en later gebruiken. Klinkt simpeler dan het is. Ja. Het is een wetenschappelijk ja. project waar wij hopelijk aan mee gaan doen. Uh, maar dat zou wel uh, die... Uh, aan twee kanten dus helpen.
2: Ja, ik ken het. Wil het ook, ik wil het ook bij een aantal van mijn projecten toepassen. Maar er is nog wat koud watervrees. <laughs> Zo. Een ander dingetje is natuurlijk de, de hittestress, de, de extra opwarming in stedelijk gebied en verhard gebied. In Efteling heb je natuurlijk nog best wel wat verharding. Heel veel asfalt ook nog, wat noodzakelijk is natuurlijk voor het zwaar transport voor en na openingstijd. Maar is er ook al naar gekeken wat, wat daarmee kan? Kijken jullie bijvoorbeeld naar de opties om open verharding toe te passen, of om bijvoorbeeld een wat lichter gekleurd asfalt toe te passen?
1: Daar zijn we nog niet echt mee bezig. Het, is inderdaad, uh, ja, het wordt gewoon heel intensief gebruikt, veel van onze wegen en paden. Dus ik denk dat het vooral heel belangrijk is om de afwisseling tussen verharding en uh, ook niet-verhardige gebieden heel goed te houden. Alle innovaties houden wij natuurlijk wel ook in de gaten. Maar het moet allemaal aan uh, en de functionele eisen en de uitstralingseisen voldoen. Ja, precies. Ik
2: snap hem. Uh, op sommige plekken zie je ineens, uh, uh, ook weer vanwege die, die hitte... Uh, allerlei gratis watertappuntjes uh, verschijnen. De Efteling heeft er van oud zijn natuurlijk al best wel een aantal. Hè. Uh, denk aan uh, bijvoorbeeld de ganshoedster en uh, de pomp met uh, de dronken man erop. En natuurlijk die bij het toilet Vatemogana. Zijn, uh, zijn er op dat gebied nog ontwikkelingen? Denken jullie eraan om meer watertappuntjes toe te voegen aan het park?
1: Ja, dit zijn meer dingen die wij uit gastonderzoek zullen concluderen... dan uit uh, hitte stress. En het is niet iets waar nu heel veel naar gevraagd wordt. Heel veel mensen nemen natuurlijk ook gewoon van alles mee naar de Efteling. Uh, dus je kunt ook gewoon je eigen waterfles meenemen. We hebben natuurlijk wel van de zomer uh, beat the heat teams ingezet mm -hmm. tegen de hitte. Met collega's met waterpistolen.
0: Hebben uh... ja, wij nog te, te grazen genomen? Nee.
2: Oh. Ik, uh, nee, ze hebben mij niet te pakken genomen, nee. Maar wij hadden natuurlijk onze eigen tips voor uh, een
0: warme dag in de, <laughs> de Efteling uh, te overleven. Ik denk dat er wel een soort... Um... Dat er wel punten zijn binnen de Efteling waarbij de gasbeleving misschien voorgaat op duurzaamheid. We doen net al de stoontuin bijvoorbeeld. Maar wat zijn nou een beetje de, de lastigste thema's? En waar, waar is het, komt het het minst overeen, zeg maar?
1: Het, het gaat heel vaak om de uitstraling. En dat is soms ook iets waar je aan moet wennen. Dus vier jaar geleden zeiden we hier... Nee, zonnepanelen, dat kan echt niet in de Efteling. Dat past daar niet. Uh, en toen heeft Olaf Fuchs gezegd... Nou, ik wil toch dat jullie nadenken hoe dat op het dak van Symbolica wel kan. Ja, ik vind dat daar een heel mooi ontwerp uit is gekomen. Ja, zeker, ja. Uh, en daarmee is ook wel iets doorbroken van... Hey, dat is iets wat alleen maar kil en industrieel is en niet bij ons past. tot hey, Dat kan ook iets mooier maken. Uh, dus soms dan is dat het spanningsveld, uh, hoe het eruit ziet. En wat ik ook heel vaak als vraag krijg, maar wat wij niet snel zullen doen... is kunnen jullie niet uh, educatief iets doen... en mensen vertellen hoe ze met de wereld moeten omgaan. Maar dat gaat echt druist echt in tegen hoe je een dagje Efteling uh, moet beleven...
2: Van, vandaar dat de pandadroom, uh, <laughs> recent weer. is gesloten.
1: <laughs> dit was een uh, hele bijzondere uh, uitzondering op onze attracties. Dat
2: was een leuk en uh, leerzaam uitstapje voor de Efteling, denk ik. Laten we het daarop houden. Uh, en, en heel iets wat mij uh, eigenlijk in de instantie verbaasde, is dat, uh, dat de Efteling onder uh, duurzaamheid ook maatschappelijke betrokkenheid uh, eigenlijk uh, schaart. Zou je daar wat meer over kunnen vertellen?
1: Nou, ook dit is echt iets wat aan de, aan de basis ligt van de oprichting van de Efteling. Mijn collega's lachen mij altijd een beetje uit als ik zeg... wij zijn een social enterprise avant la lettre. Maar het is wel zo. Um, want de Efteling is opgericht met een sociaal doel. Uh, het doel was om het, leven, het harde leven van de mensen in de Langstraat te verlichten... en ook om een alternatieve werkgelegenheid voor de schoenenindustrie te bieden. Dus eigenlijk al vanaf de oprichting zit er wel een maatschappelijk doel achter... Um, en nu is het zo dat wij ons ook gewoon verantwoordelijk voelen... voor de omgeving waarin wij zitten. En uh, dat we een aantal lokale doelen steunen. Dat we natuurlijk Villa Pardoes hebben als uh, goede buur... waar we heel graag mee samenwerken.
2: Hey, jij zegt een aantal initiatieven, maar ik, ben effe, ik heb even wat research gedaan. Ja. Ik vond het toch wel leuk om te kijken wat, wat, wat de Efteling zoal doet. Uh, misschien leuk om even wat, uh, wat initiatieven uh, op te noemen. De Efteling is natuurlijk betrokken bij Villa Pardoes. Uh, jullie zitten ook in een aantal belangenverenigingen. Uh, Midpoint Brabant Leisure Boulevard de lokaal toeristische adviesraad van de gemeente Loon op Zand, Visit Brabant en het Leisure Ontwikkelfonds. Uh, op het gebied van onderwijs werken jullie samen met de NHTV, de Universiteit van Tilburg, de Fontes Hogeschool voor de Kunsten, de Design Academy in Eindhoven, het ROC, de Rooijpannen uh, en het Luzak. Uh, maar jullie hebben ook een eigen Efteling Academy en jullie bieden plaats aan heel veel stagiaires en afstudeerders. Dat zien we ook iedere week weer in de vacatures. Uh, maar er gebeurt ook een hoop op tweet van liefdadigheid. Ik zie uh, dat jullie uh, onder meer uh, doneren aan de Stichting Save the Children... Uh, de Paul van Vliet Award, uh, Make a Wish... Uh, de Stichting Ambulance Wensen... en jullie hebben uh, de kinderafdelingen van het Elisabeth ziekenhuis in Tilburg... en het ziekenhuis in Roosendaal uh, opnieuw ingericht. En jullie hadden zelfs een boot in de, de Pride in Amsterdam... voor de Stichting uh, Ongewenst Kinderloos, denk ik even. Nee, die heet anders.
1: Hij heet sowieso anders, want het heet meer dan gewenst. Het ah, gaat meer om dan uh, gewenst. Ja, mensen die, die natuurlijkerwijs niet samen kinderen kunnen krijgen, omdat ze van hetzelfde geslacht zijn.
2: Kijk, dat is een positievere benadering, ja. zo hoort het. En lokaal zijn jullie, sponsoren jullie Desk en des. Dat zijn volgens mij de voetbalclub en de hockeyclub. Ja. Uh, het Pleinfestival in Kaatsheuvel, bij mij om de hoek. En de Efteling omloop. dat is een wielerwedstrijd. Uh, jullie hebben recent een speel- en beweegtuin in de Prinsessenbuurt aangelegd. Natuurlijk om ervoor te zorgen dat de bel van het leerhuis weer kan gaan luiden. Uh, Frans Goené, de inspiratiemanager van de Efteling, die zit in het centrummanagement van Kaatsheuvel. En jullie maken gebruik van lokale leveranciers zoals de Albert Heijn en aannemers, zoals Verhagen Grondwerken uit Kaatsheuvel. En jullie hebben ook nog uh, ontwerpwerk gedaan voor bijvoorbeeld de jeugdbibliotheek in de Lokhal in Tilburg, het Jeroen Bosjaar en de Kersthal in de Sint-Jan.
1: Nou, heel dat wat waren, hè? Ja, dat waren
2: de <laughs> dingen die ik terug kon vinden, maar mis ik er dan nog?
1: De voedselbank steunen wij ook hier lokaal. Oké. Okay. Um, dat doen wij uh, ieder jaar. Maar wat ik zelf een heel leuk initiatief van uh, collega's vind, is dat wij ook uh, binnen de Efteling hebben. We, uh, dat is volgens mij heel, uh, heel Brabant-stilbers. hebben we de Klottermarkt. Dat zijn dan, uh, ja. kunnen de collega's hun, hun Sinterklaas inkopen doen uh, met een voordeeltje. Maar daar worden ook dingen verkocht die uh, niet meer in de echte winkels terechtkomen. omdat er iets mee is. En wat daar overbleef werd weggegooid. En dat stuitte een aantal mensen heel erg tegen de borst. Dus we hebben nu uh, ieder jaar een uh, paar vrachtwagenladingen met knuffels... die naar de voedselbank in Waalwijk gaan. Want daar is een poppendokter. Dus die maakt dan de knuffels ja. en die worden dan vervolgens daar uh, verspreid.
0: Oké, okay, dat is heel ja. schattig. Ja, ja
1: uh, en dan heb je volgens mij wel de hoofdmoot te pakken. En sommige dingen zijn uh, ieder jaar en andere dingen zijn incidenteel.
2: Daar vroeg ik me trouwens wel af. Hè. Net als die, die ontwerpwerkzaamheden voor zo'n jeugdbiep of voor de kerststal of zo'n Jeroen Bosjaar. Nou, uh, hoe loopt dat nou? Worden jullie daarvoor benaderd? Is het dan een uurtje factuurtje? Doen jullie dat belangeloos? Hoe, uh, is het een stukje sponsoring? Hoe, hoe moet ik dat zien?
1: Ja, wij worden daar dan voor benaderd. En we doen dat over het algemeen belangeloos als wij het een belangrijk doel vinden. Mm -hmm. Uh, en een afweging die wij vaak maken is, heeft het iets met kinderen te maken of met sprookjes? Dat, is, dat zijn de dingen waarvan ja. wij denken, daar voelen wij een verantwoordelijkheid voor. En gewoon voor de buren hier in Kaatsheuvel vinden we het ook belangrijk om uh, wat aandacht te hebben.
2: Vinden wij ook.
0: Maar. Ja, precies. <laughs> uh,
2: je hebt het over maatschappelijke betrokkenheid. Uh, ben jij dan ook uh, een beetje aanspreekpunt voor wat betreft maatschappelijke kwesties en maatschappelijke ontwikkelingen?
1: Ja, zeker als die hier in de buurt plaatsvinden... en het heeft met, uh, met ons en de relatie met de omwonenden of de gemeente te maken... dan ben ik dat meestal wel, ja. ja
2: maar bijvoorbeeld echt landelijke ontwikkelingen. Ik noem maar een dwarsstraat, hè. genderneutraliteit is er uh, zo eentje. De Efteling is natuurlijk nog best wel van... jongens spelen met draken en meisjes zijn assepoester. Maar zijn dat nou issues waar jullie uh, op bestuurlijke zaken ook mee bezighouden?
1: Nou, dat, dat gaat veel breder. En uh, zeker ook de afdeling communicatie en reputatie heeft daar een rol in... Uh, en het belangrijkste in alle issues vinden wij dat wij geen strijdtoneel willen worden. Ja. Je moet, als je hier in de Efteling komt, daar gewoon niet over na hoeven denken, maar gewoon een uh, mooie dag hebben.
2: Ja, lijkt me een goeie. Ja. Mijn dochter loopt trouwens ook gewoon in een drakenbadje als ze rond hoor. Dus, uh... <laughs> Zijn er nou nog zaken uh, die jullie op het gebied van duurzaamheid doen die wij uh, gemist hebben?
1: Ik denk het niet. Volgens mij zijn echt wel de grote klappers van de afgelopen jaar geweest, uh, uh, of afgelopen jaren, dat we de laadpalen enorm hebben uitgebreid. Dat we die zonnepanelen hopen te gaan bouwen. Dat we die voor het eerst echt ledverlichting in de showverlichting hebben gebruikt in Carnaval Festival. En dat we met de afval heel veel bezig zijn met de pet en met achter de schermen.
2: En, he, en heb jij nou nog een, een droomwens op het gebied van duurzaamheid voor de Efteling? Dat je denkt, dat wil ik ooit nog eens realiseren?
1: Nou, ik, ben, ik heb al een hele grote droom. en Het gaat in vervulling als het uh, allemaal lukt met die carports op de ja. parkeerplaats. Want dat, uh, als wij dan 20% van onze eigen energie opwekken... dan uh, mogen we daar heel trots op zijn.
0: Ja, dan blijft toch de achtbaanspoor over, hè, naar Tilburg?
1: Ja, dat, ik denk dat dat uiteindelijk moet worden. Nee. Ik hoop op allerlei ook hele innovatieve dingen uh, die wij uiteindelijk hier nog... Als je, uiteindelijk is een zonnepaneel natuurlijk best wel een saai ding. Het zou dus ja. zoveel cooler zijn als we nog op andere manieren energie zouden kunnen opwekken... Wat helemaal bij de Efteling past, maar ook echt energie oplevert. Want er zijn wel hele coole manieren om energie op te wekken. Maar dan is het meestal heel weinig.
0: Ik kan me ja. voorstellen dat het remmen van een achtbaan daaronder valt. Bijvoorbeeld. Ja. ja, het
1: lastige <laughs> daarvan is dat je meestal juist expres heel hard laat gaan.
0: Ja. Ja.
2: Nou, uiteindelijk moet ja. hij ergens een keer ja. afremmen. Maar... Of een turbine in die piranha, hè? Dan heb je waterenergie.
1: Ja.
2: <laughs> <laughs> een dam bouwen in de piranha. De, hij, ja.
1: Die staat ook op de bingo kaart. <laughs> <Ja>. <laughs> en de ingenieurs zeggen yes. dat dat niet goed is.
2: Ik, ik, ik las trouwens laatst dat Liseberg in Göteborg in Zweden in 2025... het meest duurzame pretpark ter wereld wil zijn. Ik kan me zo voorstellen dat jullie daar dan graag de competitie mee aangaan. Zeker,
1: daar gaan we graag de competitie mee aan. <laughs> wij willen in ieder geval ook in de top 5 staan qua duurzaamheid van attractieparken.
0: Mooi, mooi doel denk ik. Ja, we hebben het vandaag gehad over heel veel dingen die de Efteling doet om meer duurzaam te worden. Maar we hebben natuurlijk veel luisteraars. Misschien kunnen we ook een schepje bijdragen met z'n allen. Wat zijn nou tips die wij als, als normale... Efteling-ganger kunnen Noudre bijdragen normaal. aan normaal. Ja, ja maar zijn ja. normaal. Tenminste, allemaal ja. ja, normaal zijn
1: ze. Ja, ik denk, een van de dingen waar ik zelf het meest uitdraag hier intern uh, is het fietsen. Uh, en zeker ook, uh, denk ik, uh, voor de luisteraars die op fietsafstand van de Efteling wonen... kom gewoon lekker op de fiets. Maar ik fiets dus ook zelf vaak naar de Efteling als werkplek. Ik woon in Tilburg, dus dat is 13,5 kilometer. Netjes. Uh, en ik, uh, ik vind het echt heel fijn om even drie kwartier buiten te zijn, mijn hoofd leeg te maken... Um, en dan heb ik uiteindelijk wel iets meer tijd eraan besteed, maar dan hoef ik niet meer te sporten. En dan kom ik op kantoor en dan moeten mijn collega's heel erg lachen, want dan heb ik er van alles bedacht. Dus dan zeg ik, ja, ik zat op de fiets. En toen dacht ik, ja. en dan, uh, nou, dat is uh, voor sommige mensen, uh, sommige mensen hebben dat onder de douche, dat momentje, maar uh, ik heb dat op de fiets. Dus ik ja. zou zeggen, probeer eens wat vaker te fietsen allemaal. Goed voornemen, denk
0: ik. Ja, zeker. Wieke, dan willen we je bij deze bedanken voor jouw bijdrage en Kleine Boodschap. Als mensen jou willen volgen, dan kunnen ze jou gewoon op Twitter volgen. At ben je daar. Heel makkelijk. We zullen ook even linken op de website, en dan in de show notes. Dan kan iedereen jou gaan volgen en al jouw geniale ideeën en ingevingen checken daar. En op de hoogte blijven van wat de Efteling doet. Want volgens mij deel jij gewoon alles als het om duurzaamheid gaat, hè? Wat ja, als het doet. echt
1: uh, iets is wat uh, openbaar is geworden of waar ik heel trots oh. op ben, dan uh, zet ik dat erop.
0: Zo krijgen wij in ieder geval ook veel van het nieuws binnen. Um, heb je nou nog vragen of opmerkingen voor ons? Misschien dingen die we later nog even kunnen checken bij jou als luisteraar. Dan uh, laat die zeker aan ons weten. Je kunt ons op heel veel verschillende manieren bereiken. Makkelijkst is denk ik via Twitter. Wij zijn naar @kboodschap En via Instagram en Facebook zijn we Kleine Boodschap. Ja, en je kan ook gewoon naar de website. Dat is kleineboodschap.com.
2: Uh, daar vind je ons contactformulier. Uh, je kan ook mailen naar info at uh, We hebben een YouTube kanaal. Je kan ons uh, vinden op Spotify. En in alle, alle gebruikelijke en ongebruikelijke podcast apps. En uh, laat daar zeker ook een... Uh, een rating achter want dat vinden we leuk.
0: Ja, zeker. Dus bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer en houdoe. Houdoe, wacht.
2: Doeg.